0: Buenos días, eh, amada iglesia, eh, es un privilegio poder compartir hoy nuevamente la, la palabra con, con ustedes en nuestra serie eh, Verdad y Error eh, y conforme hemos ido avanzando hemos visto ciertos temas que se repiten mucho dentro de la epístola de Juan y, y eso va a verse cada vez más conforme vamos llegando al final que precisamente estamos a, después de esto a un capítulo ¿no? de cerrar la, la serie. Eh, algunos de esos temas que hemos visto que se repiten mucho ha sido el, eh, la idea de que Dios es amor eh, y la idea de nuestra permanencia eh, en Él. Y esta prédica no va a ser la excepción, también se va a manejar mucho eh, ambos temas dentro de esta prédica, pero con matices diferentes a lo que ha ido planteando hasta el momento eh, Juan. Eh, pero antes de, de hablar del pasaje y antes de, de poder en, entrar directamente a, a lo que nos compete hoy como, como predica. Quiero que pensemos un momento en, en Pedro, en el apóstol Pedro. Eh, la mayoría de nosotros conocemos la, la historia de Pedro y lo que normalmente eh, recordamos o una de las historias que frecuentemente recordamos es eh, aquella última noche de Jesús con sus discípulos eh, cuando estaban en, en la última cena. Eh, Jesús les dijo que él tenía que padecer, que él iba a, a morir y Pedro eh, le dijo, Señor, yo te voy a acompañar hasta la muerte. Eh, y recordamos bien la respuesta de Pedro, que fue que eh, eso, ¿no? Que él tenía esa convicción de que iba a estar con Jesús hasta, hasta su muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy me vas a traicionar antes de que cante el gallo tres veces. Y todos conocemos la historia. Eh, Pedro se fue, abandonó a Jesús cuando lo arrestaron. Y cuando estaba buscando el, el ver qué fue lo que sucedió con Jesús, al final eh, él traiciona a Jesús tres veces. Y cuando canta el gallo y él se percata de que efectivamente él traicionó a Jesús tres veces, lo negó tres veces, él llora amargamente y, y se va. Probablemente Pedro se culpabilizó y sufrió de un gran remordimiento y probablemente arrepentimiento durante todo este tiempo, este día, eh, los días sucesivos a la muerte y resurrección de Jesús, hasta que él está pescando en el mar de Galilea eh, y Jesús eh, hace nuevamente una pesca milagrosa y Jesús lleva a Pedro aparte y habla con, con él. ¿no? Eh, recordamos que Jesús le dice a Pedro eh, en tres ocasiones, ¿me amas? Y Pedro en las dos primeras ocasiones responde, sí señor, tú sabes que te amo. Eh, pero en la tercera probablemente recordando el episodio trágico en el cual él negó a Jesús. Pedro con suma tristeza dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y las tres respuestas de Jesús fueron eh, respuestas que nos recuerdan que Jesús no había rechazado a Pedro, sino que él lo amaba y que por ello con su gracia él lo restituyó, apacienta mis ovejas, le dice en las tres ocasiones. Y todos sabemos lo que sucedió después, aquel Pedro que traicionó a Jesús y que lo negó tres veces frente a gente de dudosa reputación en una noche en las afueras de Jerusalén, eh, es el mismo Pedro que meses después está defendiendo ante el Sanedrín eh, la supremacía y la divinidad de Jesús. Diciendo que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Qué, qué fue lo que produjo este cambio en, en ese Pedro que fue cobarde en una ocasión y ahora es completamente valiente? Bueno, la realidad es que el amor de Dios lo había alcanzado. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz y a través de las palabras que le dice a Pedro después de, de comer, cuando él eh, ha resucitado, le confirmaron a Pedro su permanencia en Dios le aseguraron que él había obtenido gracia, perdón y misericordia a través del sacrificio de Jesús y que Jesús lo estaba restituyendo y le estaba dando su amor. Y a partir de ahí la vida de Pedro no fue la misma. De la misma manera podemos observar en nuestras vidas eh, este mismo amor de Dios. Podemos observar que el amor de Dios nos une a él. Eh, y esto es una verdad que tiene muchas implicaciones en nuestras vidas y que eh, Juan en toda la epístola eh, manifiesta eh, repetidas veces y con diferentes matices. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a ver tres implicaciones de, de ese amor de Dios que nos une a él. Eh, la primera es que el amor de Dios nos da fe eh, en Jesús y esto lo vamos a ver en los versículos 13 a la primera parte del 16. La segunda es que nos libera del temor, y eso lo vamos a ver de la segunda parte del versículo 16 al versículo 18. Y la tercera es que este amor nos impulsa a amar a otros, eh, que lo vamos a ver en, la, en los versículos 19 al 21. Así que leamos juntos la primera sección de nuestro pasaje, primera de Juan 4, del versículo 13 a la primera parte del versículo 16, para darnos cuenta de que el amor de Dios nos une a él para darnos fe en Jesús. Dice eh, estos versículos, en esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. y Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en él. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Para empezar, podemos ver que en este pasaje se repiten dos ideas que ya nos ha mencionado anteriormente eh, Juan. Primero, el tema de que el Espíritu de Dios es la señal de nuestra permanencia en Dios. Eso lo vimos en el capítulo 3, en el versículo 24. Y también, por otro lado, el testimonio ocular de Juan y de los apóstoles, que es nuestro testimonio y defensa de nuestra fe histórica que lo vimos en el capítulo 1, en los primeros cuatro versículos. Pero ahora Pablo, eh, Juan perdón, junta ambas cosas. ¿Por qué? Porque Juan repite estos temas y los junta precisamente en este punto? Luciano Jaramillo nos da una pista del, del por qué a través de, de este comentario. Él dice, eh, la presencia del Espíritu es la garantía de que permanecemos en Dios. El reconocimiento de Cristo como enviado del Padre solo es posible a través de la acción del Espíritu. Así, el apóstol confirma la participación del Dios trino en la obra redentora. El Espíritu nos ha sido dado como testimonio de que somos hijos de Dios. En otras palabras, podemos ver en la Biblia a Dios planeando rescatar a la humanidad, sacrificándose para rescatar a la humanidad y convenciendo a la humanidad de su necesidad de perdón a través de Cristo Jesús. ¿Acaso esto no es la mayor muestra de amor? Dios hace todo esto para un pueblo que no se arrepiente, que no le buscaba, que no le amaba. ¿Acaso esto no es la mayor muestra de amor que podemos encontrar? Por lo tanto, el hecho de que Juan relacione la permanencia del Espíritu de Dios con el creer en la obra de Jesús... No nos debería de parecer extraño, porque al final el amor de Dios nos une a él, y eso es lo que está manifestando estos, estos versículos, lo que está, nos está diciendo eh, Juan, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, para rescatarnos y perdonarnos, el Espíritu Santo no hubiera venido para sellarnos como hijos de Dios. Pero si el Espíritu de Dios no viene a convencernos de nuestro pecado, nosotros no creeríamos realmente en Jesús y no seríamos sus hijos. Ambas obras están estrechamente relacionadas. Y para poder entender mejor el punto o darlo a explicar mejor, permítame hacer dos citas del Evangelio de Juan que nos expresan precisamente esto. La primera de ellas está en Juan 7, del versículo 37 al 39. Eh, dice de esta manera, En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él iban a recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús había prometido enviar al Espíritu Santo para morar, para vivir entre su pueblo, pero eso se iba a cumplir hasta que Jesús completara su obra en la cruz, su obra de perdón, su obra que era una expresión del mayor amor de Dios. Pero, así como Jesús tenía que morir en la cruz para que el Espíritu Santo viniera a su pueblo, su Espíritu Santo también tiene que venir a nosotros y convencernos de nuestra necesidad de Cristo para poder ser hijos de Dios. Y eso es lo que dice Jesús en Juan en el capítulo 16, de los versículos 7 al 11. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, y de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Como podemos observar en estas dos citas que les acabo de mencionar, era necesaria la muerte de Jesús para que el Espíritu Santo viniera y es necesario que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, nuestros corazones, para que podamos creer en Jesús. Ambas obras son la mayor muestra del amor que Dios nos ha dado y nos aseguran nuestra permanencia en Él. Nos aseguran que el amor de Dios nos une a Él. Ahora que estamos unidos a Él, nuestra vida es transformada porque creemos en este amor de Dios, tal y como dice el versículo 16. Dicha fe, dicha creencia, no es solo un, una expresión de, del concepto Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Salvador. No, no tiene que ver con lo que digo o con asegurar superficialmente esto es una convicción que está en nuestro interior, en nuestra vida y que nos permite vivir en congruencia con tal declaración. Y esto, como hemos dicho anteriormente, tiene que ver con la obra del Espíritu en nuestro corazón, convenciéndonos de nuestra necesidad de Cristo. Ahora que estamos hablando de que creer en Jesús tiene que ver con una convicción de vida, creo que es bueno hacernos una autoevaluación respecto a nuestras propias vidas. ¿Hemos sido capaces de dimensionar el amor de Dios manifestado en la entrega, el sacrificio de Jesús a favor de nosotros? ¿Hemos sido capaces de dimensionar día a día el amor de Dios al, al darnos su Espíritu Santo que vive en nosotros y nos transforma diariamente? ¿Vivimos cada día disfrutando de este amor que nos ha sido dado a nosotros, somos congruentes entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Muchas veces vivimos como si creer en Jesús fuera una cuestión superficial, de moda, de permanencia en un grupo social. Afirmar verbalmente que Dios nos salvó a través de Jesús no significa tener fe en Jesús, no significa creer en Jesús. Ser salvo, creer en Jesús, implica que el Espíritu Santo está en nosotros, que ha obrado para regenerarnos, que obra para preservarnos en santidad y que nuestra vida es congruente al mensaje del Evangelio. No por nuestras fuerzas, no por lo que hayamos hecho, sino porque depositamos nuestra fe en que Jesús nos transforma, en que el amor de Dios nos ha unido a Él para que creamos por siempre y para siempre que Jesús es el Señor y vivamos acorde a esta realidad el que ha recibido el amor de, de Dios, vive como vive Cristo y esta es una realidad implacable para todo cristiano. Este amor de Dios produce esa fe profunda y esa relación con Dios eh, que nos da la plena seguridad de que estamos en Él, de que vivimos con Él, de que nada nos pueda apartar de Él y eso nos lleva a nuestro segundo punto que es que el amor de Dios nos une a Él para liberarnos del temor. Eh, es un amor que nos da seguridad. Y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 16 hasta el versículo 18, eh, que dice de la siguiente manera, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, Así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nuevamente en esta sección encontramos una frase que se repite mucho en toda la epístola de Juan, Dios es amor. Y como dice C.H. Dodd en, en su comentario a las epístolas de, de Juan, la pleamar del pensamiento de esta epístola es Dios es amor. Y es que cada uno de los actos de Dios eh, y de lo que estos actos evocan en nosotros son una demostración de su amor. Eh, y así como el amor de Dios es perfecto e infinito, así son infinitas las aplicaciones del mismo amor de Dios en nuestras vidas. En esta ocasión Juan nos deja en claro que ese gran amor de Dios que está en nosotros nos libera de absolutamente cualquier temor que podamos tener. Y eso es porque el apego más seguro que puede tener cualquier ser humano es la seguridad del amor y la permanencia en su Creador. Es esa relación íntima de Dios eh, con nosotros, esa relación que Dios nos ha dado a través del sacrificio de Jesús, del perdón de pecados a través de la cruz, de la restauración de nuestra relación con Él, ya que habíamos estado enemistados y Él ha dado paz a nosotros. ¿Por qué? Porque su amor es grande, es tan grande que nos asegura esa permanencia en Él y de esa manera elimina el temor al juicio venidero, porque Dios nos ama y por lo tanto no nos separará de Él ni nos dará el castigo que realmente merecíamos. Y si somos sinceros, volviendo al tema del, del apego seguro, eh, toda persona en el mundo busca esta seguridad, busca una relación segura. Desde el niño que está en un hogar de acogimiento temporal esperando que, el, su, que la próxima familia que, que lo adopte no lo vaya a devolver, hasta aquel empresario exitoso que busca su seguridad en, en una empresa estable, en dinero y en el honor y prestigio que puede obtener por su éxito. Desde aquella persona que publica 50 fotos en Instagram y en Facebook cada 15 minutos, hasta aquella persona que rechaza las redes sociales para sentirse seguro de sí mismo. Todos estamos buscando una relación segura, todos estamos buscando algo que nos asegure en nuestras vidas y que permanezca por siempre. Y nada ni nadie, fuera del Creador, fuera de Dios, nos puede dar esa seguridad. ¿Por qué? Porque toda la creación es nada comparada a Dios. Porque toda la creación cambia. Porque el afecto que nos pueden dar las personas de este mundo y el mundo es pasajero y superficial. Porque el único que realmente nos puede liberar del juicio eterno es Dios. Porque el único que nos ha amado con un amor eterno e inmutable es Dios, porque su amor nos hace permanecer en Él, porque su amor nos da seguridad eterna, porque Él lo cambia. El amor de Dios nos une a Él para liberarnos del temor de una vida sin Él, de una vida que recibe al final el castigo, el juicio divino que merece. Su completo y perfecto amor nos enseña que Él ya dio todo para hacernos sus hijos eternamente y eso nos da la seguridad de poder vivir hoy viendo que pase lo que pase, nada nos puede apartar de su amor, nada va a borrar su perfecto amor y nada va a hacer que caigamos de su gracia, porque estamos en su gracia, en su amor y esto no tiene que ver con que nos sintamos superiores al resto de seres humanos o más inteligentes por tomar una decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón o algo por el estilo. Eh, como dice Gary Bunge, experimentar y expresar el amor de Dios con tanta fuerza, sabiendo inequívocamente que Dios en espíritu reside en nuestras vidas, redunda en una confianza sin límites, conforme se acerca el día en que nos encontraremos con el Señor. No es que seamos irreverentes, sino seguros, no frívolos, sino francos. Esta es una realidad que no hemos ganado ni hemos obtenido en nuestras fuerzas. Es algo que Dios, en su amor, nos ha dado, porque el amor de Dios nos une a Él. Y así como dice Pungue, esta confianza reside no solo en el hecho de experimentar y ser receptores del amor de Dios, sino también en poder expresar eh, este amor de Dios. Y es que verán, el versículo 17 y 18, como dice el teólogo Domingo Muñoz, eh, es un quiasmo. Esto significa que las partes externas de este pasaje se interpretan a la luz de lo que está en el centro del pasaje. Eh, y podemos ver que en el, tanto en el principio como en el final de este quiasmo, se nos presenta la idea de la plenitud del amor de Dios para nosotros. Seguido, podemos encontrar la confianza en medio del juicio por ese gran amor y eso anticipa en, en la parte final esa confianza, el, el amor pleno de Dios. Pero en el corazón de todo esto, en el centro de este pasaje, en la tercera parte del del versículo 17, podemos encontrar que como nosotros nos parecemos a Dios, que como nosotros somos en este mundo como Él es, nosotros podemos tener la seguridad de que no hay juicio condenatorio para nosotros, que vivimos en la plenitud del amor de Dios y que por lo tanto permanecemos en Él. Somos como Él es, es, es una manifestación de ese amor que hemos recibido, de esa confianza que tenemos por el amor de Dios que se ha manifestado en el sacrificio de Jesús para hacernos sus hijos perfecta y eternamente. Como dice Simon Kistemacher, el creyente que vive en comunión estrecha con Dios está libre del temor del castigo. Él sabe que Dios castigó a Jesús en su lugar en la cruz del Calvario, por consiguiente, Dios no castiga al creyente. De otro modo, la obra de Cristo habría sido incompleta. Dios corrige y disciplina, pero no castiga a sus hijos. El amor de Dios nos une a Él. Y ese amor se manifestó en el sacrificio de Jesús de manera perfecta y completa. No hay nada que tengamos que añadir. De hecho, no hay nada que podamos añadir a la obra que Dios mismo ya hizo. Él nos libró del castigo que merecíamos por nuestros pecados, por ser enemigos de Dios. Y esto significa que nosotros no vemos ni veremos a Dios como el juez y verdugo de nuestras vidas en el día de juicio, sino que lo veremos como el Salvador amoroso que se ha entregado para salvar nuestras vidas. Esto es lo que recibió Pedro, tanto en la cruz, horas después de haber traicionado a Jesús, como en las palabras de afirmación de Jesús, de que apacentara a sus ovejas y de que todavía eh, Pedro estaba en Jesús, con Jesús. Este amor nos libera del temor a la muerte, nos llena de la seguridad de nuestra relación con Dios. Es tan grande este amor que es como si tratáramos de llenar un Camión contenedor de agua con todo el agua del Océano Pacífico. Lo único que va a pasar es que el contenedor va a explotar y va a rebalsar el agua por todos lados. De la misma manera, el creyente que es lleno con este perfecto e infinito amor, solo puede rebosar de amor hacia aquellos que le rodean y obviamente hacia Dios. Porque, como termina el versículo 17 diciendo, así como es él lleno de amor, lleno de infinita gracia, de perfecto amor. Así somos también nosotros en este mundo. No amamos porque seamos buenos, o pulcros, o superiores. No amamos porque entendimos in intelectualmente qué significa creer en Jesús y qué significa su sacrificio. No amamos porque no nos queda de otra. Amamos porque Él nos hizo creer en Jesús Amamos porque el amor de Dios nos une a Él. Amamos porque Él asegura nuestra libertad del juicio y Él asegura nuestra salvación eterna. Amamos porque, como dice el versículo 19, Él nos amó primero. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto eh, el día de hoy. Y es que el amor de Dios nos une a Él para amar a otros. Es, es un amor que nos hace amar. Veamos los versículos 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El versículo 19, como mencionamos anteriormente, nos dice que nuestro amor es una respuesta al amor que hemos recibido. Esto es como la luna y el sol. La luna no tiene una luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y de la misma manera no es que nosotros tengamos de nuestra propia naturaleza amor para dar a la gente. Es que hemos recibido el amor de Dios y por lo tanto reflejamos o en cierta manera distribuimos ese amor hacia todos los que nos rodean. Ahora bien, este versículo no deja claro ese que nosotros sabemos hacia quién es. Eh, algunos que son muy activistas dirán, eso definitivamente tiene que ver solo con el amar al prójimo y, y tengo que velar por el pobre y cuidar del necesitado y, y de la viuda, del extranjero y del huérfano y todo eso está bien, pero no está diciendo Juan que es solo esto. Por otro lado habrán algunos que se sienten más cómodos, eh, encerrados en sus casas y viviendo su fe privada y diciendo esto solo tiene que ver con mi devoción a Dios, con mi amor a Dios, no tiene que ver nada con el prójimo. Ambas ideas, ambos extremos están mal, porque Juan en los versículos 20 y 21 nos va a plantear que el que ama a Dios debe amar también a su hermano, ama también a su hermano. Entonces, el hecho de que nosotros amemos implica que amamos a Dios e implica que amamos a nuestros hermanos. Si nosotros hemos sido receptores del amor de Dios, vamos a cumplir con ambos amores. O, o como dice Luciano Jaramillo, este amor que nace de Dios debe extenderse al amor mutuo entre los seres humanos. No debe quedarse en meras palabras, sino mostrarse en actos de justicia que destierren activamente el odio, el desprecio, el egoísmo, la negligencia y el desinterés por los males del prójimo. Por supuesto, no se trata de descuidar el amar a Dios y concentrarse solamente en amar a los demás. Por el contrario, si el amor de Dios es genuino, ha de manifestarse en el amor por otros. Así, nuestro amor al prójimo se convierte en en un termómetro que mide la autenticidad de nuestro amor a Dios. La pregunta ahora es ¿qué indica tu termómetro? ¿Realmente estás amando a tu prójimo o lo estás odiando pasivamente o estás siendo negligente hacia él o estás actuando en injusticia y desinterés hacia él? Y esto implica un montón de cosas. Por un lado, cosas que ya hemos hablado como el cuidado hacia el vulnerable. Eh, definitivamente, nuestro amor eh, hacia Dios se expresa en amor hacia aquellos que son vulnerables. ¿Por qué? Porque Dios también ha manifestado su amor a ellos. Eh, amamos como Dios nos ha amado y amamos porque Él nos ha amado primero. ¿no? Y estas cosas son puntuales y son visibles. ¿no? Si alguien tiene hambre, darle de comer. Si alguien tiene pobreza, darle eh, sustento, ayudarle económicamente. Si alguien ha perdido su trabajo, ayudarle a buscar uno nuevo. Eh, estas cosas puntuales, visibles, en cierta manera, tienden a ser más fáciles de ver. Pero hay algo que tal vez no hemos hablado tanto y, y tiene que ver con qué hay del amor con aquellos hermanos con los cuales yo discrepo en ciertos asuntos doctrinales o con aquellos que me han lastimado. Desgraciadamente, en ambas áreas, eh, las iglesias que nos hacemos llamar conservadoras, tenemos un sumidero de cristianos que aparentemente tienen una sana doctrina, pero que carecen de piedad. Gente que llama a herejes, o, o que llama a traidores, o que llama a siervos del mundo, eh, a otros porque no comparten puntos como... Si los dones eh, extraordinarios dejaron o no de, de, de existir eh, si, si debemos bautizar o no a infantes eh, Si debemos eh, cantar eh, música contemporánea o solo himnos eh, Todas estas cosas cuando nos separan y hacen que despreciemos a otros hermanos No manifiestan el amor de Dios realmente e, Y mientras digo esto, lamentablemente Debo identificarme con ellos, porque yo soy igual. Tiendo a odiar pasivamente a aquellos que son demasiado conservadores. Y ahí lo irónico, eh, desprecio que ellos desprecien a otros. No me vuelve exactamente lo mismo. Y con esto no quiero decir que debemos estar de acuerdo con aquellos que postulan herejías. Como que Jesús no es Dios o que Jesús no fue humano. No. De hecho, Juan los llama hijos del diablo, mentirosos, eh, que pertenecen a las tinieblas y que viven en el error. Eh, aquellos que son herejes, esas son las palabras que Juan tiene para ellos. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando hay asuntos de doctrinas secundarias que no determinan las verdades fundamentales del Evangelio, nosotros podemos discrepar en amor, podemos mantenernos unidos por el amor que hemos recibido en Cristo Jesús. Como bien lo dijo nuestro hermano conservador Agustín Dipona, en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, pero en todo, caridad o amor. Dios nos ha llamado a amar a nuestros hermanos. Si somos objeto del amor de Dios, naturalmente daremos ese amor de Dios. Es natural. ¿Y qué pasa con aquellos que, que no son cristianos o, o que viven en herejía? Bueno, obviamente no los vamos a amar como hermanos, puesto que no lo son pero eso no significa que no estemos en la disposición de orar, de rogar por misericordia y gracia para ellos, que puedan llegar a la verdad, que el Espíritu Santo, al igual que nos cambió a nosotros, que éramos herejes, y que éramos perversos, y que éramos enemigos de Dios, que al igual que ese amor nos alcanzó a nosotros en esa condición y nos transformó, que los transforme a ellos. Es lamentable ver a tantos cristianos o personas que se hacen llamar cristianas odiando a otros. Es lamentable ver a muchos cristianos desmembrando el cuerpo de Cristo por enseñanzas no fundamentales. Cuando fuimos llamados a amarnos y a mantener la unidad en el espíritu. Y es todavía más triste y deprimente ver que nos llamamos conservadores por tener supuestamente una sana doctrina, pero no conservamos el amor de Dios que debemos dar hacia, nuestros prójimos, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Que Dios nos recuerde que hemos sido llenados del amor de Dios, de su amor, para permanecer en él, para permanecer en su amor y para darlo a nuestros hermanos. Y esta es la gran ironía que Juan presenta en el versículo 20. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si odiamos a aquellos que portan la imagen de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos a hacerlo más complejo si no estamos en la capacidad de hacerlo simple? ¿Cómo es posible que amemos a Dios y que al mismo tiempo odiemos a aquellos por los cuales Jesús murió en la cruz, aquellos que fueron objeto del amor de Dios. Esto es inconcebible, es absurdo, es tonto, no es posible. El amor de Dios nos une a Él y eso definitivamente significa que como Él ama, nosotros amamos. Dios nos ha dado su amor para amar a otros. El amor de Dios que nos une a Él, para que podamos amar como Él, lo hace para que nos sirvamos en amor los unos a los otros. El no amar a nuestros hermanos solo demuestra que no estamos llenos de su amor y eso es precisamente lo que Juan dice que carecen los herejes. ¿Cuál es la diferencia entre el que está en la verdad y el error? Fundamentalmente no es el principio de qué creemos en Jesús, fundamentalmente es si somos o no objetos del amor de Dios, porque si somos objetos del amor de Dios, Dios cambia nuestros corazones para creer en Jesús, para creer en la verdad, para vivir en la luz. Pero si no somos objeto del amor de Dios, simplemente seguimos viviendo en las tinieblas, siendo hijos del diablo, en el error. Por aquello Juan termina esta sección en el versículo 21, dándonos un mandato. ¿Por qué? Si tan contundentemente nos ha enseñado que el que permanece en el amor es porque Dios le ha amado y le ha cambiado su corazón, es porque Dios le ha dado seguridad de que no va a tener eh, juicio y es porque Dios le ha amado tanto que es capaz de amar a otros. ¿Por qué terminar con un mandato? Bueno, es que amar a otros no es sencillo, no es fácil. A Dios amar perfectamente, a su creación y en específico, en especial a su pueblo, le costó a su hijo. Fue un sacrificio, fue el sacrificio. Y ese amor sacrificial está en nosotros. Eso significa que probablemente amar a otros hermanos va a ser doloroso, va a ser sacrificial y va a ser difícil. Así que va a conllevar en muchas ocasiones lágrimas, y convicción, más que sentimientos superficiales de afinidad o de afecto. Pero si en el amor de Dios hemos obtenido todo lo que necesitamos, ¿qué, ¿qué nos puede costar amar a nuestros hermanos? ¿Qué puede ser más grande que ese amor eterno que se nos ha sido dado, perfecto que se nos ha dado? Si Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz y nos mostró su amor de esa manera ¿qué nos puede limitar de amar a otros? Si Jesús ya perdonó los pecados de nuestros hermanos en contra de nosotros, ¿qué nos puede costar amar a otros? ¿Por qué no somos capaces de perdonar y amar? Si Jesús lo ha hecho, ¿por qué nosotros que tenemos su amor y permanecemos en Él no podemos? ¿Ven la ironía de decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos? Pero aquellos que estamos en Dios, Aquellos que hemos creído en Jesús, podemos decir que el amor de Dios nos ha unido a Él y que por lo tanto la fe verdadera, la seguridad eterna y el amor hacia otros está en nosotros. Me encantaría que para cerrar recordáramos el, la historia de Pedro. Pedro pasó de ser un cobarde traidor a aquel apóstol que defendió frente al Sanedrín el nombre de Jesús en cuestión de meses, no porque Él fuera muy bueno, no porque Él tomara una resolución de hacer las cosas mejor, no porque Él se sintiera comprometido, sino porque Él se halló amado por Jesús y restaurado por Él, por su perdón, por su sacrificio en la cruz. Y desde ese momento Pedro vivió una vida completamente diferente porque el amor de Dios lo unió a él, y vivió décadas siendo ese apóstol líder de la iglesia que predicó el Evangelio con valentía. Hasta morir en una cruz, boca abajo, porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Pero se mantuvo fiel solo porque el amor de Dios lo unió a él. ¿Por qué crees que tú puedes mantenerte firme y fiel al Evangelio? ¿Por qué crees que tú eres hijo de Dios? por tu inteligencia, por tus habilidades, por tus fuerzas. No, el amor de Dios nos ha unido a Él y esa es la razón por la que tú y yo podemos ser hijos de Dios y esa es la razón por la que creemos en Jesús. La diferencia de aquellos que están en la verdad de los que están en el error radica en el amor de Dios que nos ha unido a Él que nos liberó del temor, que nos dio fe en Jesús y que nos capacita para amar a otros. Si realmente estás en la verdad, si realmente crees en Jesús, permaneces en Él, ¿qué te parece si oramos pidiéndole a Dios que nos haga conscientes del amor con que Él nos ha amado y de las implicaciones que tiene ese amor para nuestra vida? Solo de esa manera seremos capaces de ser congruentes entre lo que decimos que creemos y lo que creemos, entre el recibir el amor de Dios eterno y perfecto y darlo a otros. Solo de esa forma podemos descansar en el perdón perfecto que Dios nos ha dado. Y si tú no estás en Cristo, ¿sí? si no has reconocido que Jesús es tu Señor y te ha perdonado a través de su sacrificio en la cruz, pero hoy estás convencido de que la palabra que has escuchado es verdad, que tienes necesidad del amor de Dios, de ese amor que fue manifestado en la cruz a través del sacrificio de Jesús para perdonarte. Déjame decirte que el Espíritu Santo ya comenzó a obrar en tu corazón, a regenerar tu vida y por lo tanto también eres objeto del amor eterno de Dios. Y eres parte de esta comunidad de hombres que viven en la verdad, no por sus capacidades, sino porque el amor de Dios los ha unido a Él. Oremos en agradecimiento a Dios por ese gran amor. Señor, gracias porque nos has perdonado, nos has redimido. Has hecho que creamos en ti, nos liberas del temor y nos das de tu amor para amar a otro Señor sin merecerlo. Gracias porque nos has hecho tus hijos y, y ha sido completamente tu obra, tu obra en amor hacia nosotros, Señor. Te rogamos que nos permitas tener vidas congruentes entre lo que decimos creer que es tu Evangelio y nuestras vidas que deberían vivir en santidad en ese Evangelio. Solo tú puedes llenarnos de ese amor para transformar nuestros corazones y para hacerlos más como Jesús y para que seamos como tú mientras vivimos en este mundo, Señor. Llénanos de tu amor perfecto, llénanos de fe, de seguridad de nuestra relación contigo. Gracias, porque esto lo has hecho a través de Jesús y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y podemos descansar en que tu amor nos ha unido a ti por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.